0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes et toutes. Cette chronique est le premier épisode que j'enregistre depuis un peu plus de trois mois. Pendant cet intervalle de temps, j'ai eu quelques problèmes de santé, heureusement sans gravité, mais qui m'ont contrainte à rester par moments au lit. Pendant ce temps-là, j'ai beaucoup lu et j'ai notamment dévoré la série de romans policiers d'Aric et Malman, qui ont pour héros un rabbin à la tête d'une petite communauté juive de la banlieue de Boston. J'ai été surprise et amusée de tomber dans « Jeudi, le rabbin est sorti », paru pour la première fois en 1978, à la fin de la série, plusieurs passages où le rabbin débat vigoureusement avec différents membres de sa communauté, hommes ou femmes, à propos de la place des femmes à la synagogue. Il faut dire que dans les années 70 et 80, aux États-Unis, face à la montée du mouvement féministe dans la société civile, la question a fait l'objet de vifs débats dans les différents courants du judaïsme, en dehors des orthodoxes, bien sûr. Dans le mouvement Massorti ou aux Conservateur, auquel appartient le rabbin Small, le Committee on Jewish Laws and Standards, adopte en 1973 une loi permettant aux femmes de participer activement au Minyan, c'est-à-dire au quorum de dix âmes adultes nécessaires à la tenue des principaux offices et prières. Mais ce n'est pas avant le milieu des années 80 que les premières femmes y sont admises à étudier dans les séminaires rabbiniques. Aujourd'hui, il y a plus de 800 femmes rabbins dans le monde. Toutes les tendances non orthodoxes ont pris la décision de les ordonner, et quelques femmes orthodoxes ont même été ordonnées de manière privée, en particulier aux états unis et en Israël. Mais le Consistoire central israélite de France n'ordonne pas de femmes rabbins et ne reconnaît pas comme rabbins les femmes ordonnées exerçant en France au sein du mouvement juif, juif libéral, qui sont d'ailleurs fort peu nombreuses. Pour votre instruction et votre édification, je vais vous lire les quelques passages que j'ai relevés. « J'ai été frappée », même s'il n'est pas seulement la question de l'accession des femmes au rabbinat, mais plus généralement de leur participation aux offices et de leur place dans les communautés, j'ai été frappée, disais-je, par la similitude des arguments du rabbin Small avec ceux développés par les tenants catholiques d'un différencialisme ecclésial, et en particulier de l'opposition au sacerdoce féminin. Un petit tour sur les internets catholiques, Aleteia, Famille chrétienne, le site du diocèse de Paris. Croire et la lecture d'Inter Insignores, déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur le sujet, publiée en 1976 à la demande du pape Paul VI, ainsi que de la lettre Ordinatio Sacerdotalis de Jean-Paul II datant de 1994, m'ont confirmé dans cette impression. Je n'entends pas discuter ici la pertinence théologique de ces arguments, même si j'y reviendrai sans doute, mais simplement souligner le parallélisme. C'est parti pour la lecture, donc la première occurrence de la question euh, a lieu lors d'une rencontre du rabbin Small avec le président de son conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, en question, qui s'appelle Malsman, explique « Maintenant qu'il y a des femmes au conseil d'administration, nous subissons une forte pression pour qu'il y ait une pleine égalité dans les services ». Et bien sûr, on ne peut pas prendre une décision de cette ampleur au conseil d'administration qui vote à la majorité des deux tiers. Une décision aussi importante devrait être soumise à l'ensemble de la communauté via un référendum ou une assemblée générale. »« Je suis d'accord, » répondit le rabbin. « Le conseil d'administration ne peut pas prendre à lui seul une telle décision. Mais pourquoi ne pas réunir une assemblée générale ?»« Les opposants ne s'en sentiront jamais contraints par le vote, » dit Maltzmann, ennuyé. Kaplan, le chef de file des orthodoxes, m'a quasiment explicitement dit que si nous décidions de ce changement et que nous autorisions les femmes à faire partie du Minyan, si nous décidions de leur faire lire la Torah à la synagogue et tout le reste, lui et son groupe partiraient. Le rabbin Akiesa. Oui, je pense qu'il le ferait. Je ne sais pas combien il pourrait entraîner de personnes avec lui, mais je pense que s'il y avait assez de monde pour fonder une autre synagogue, il le ferait. C'est ce que je pense aussi, dit Maltmann. « Je pense donc, à mon avis, il, est, il serait temps de faire preuve d'un certain leadership sur le sujet. Si le rabbin de la congrégation venait à seconder cette idée d'égalité, s'il venait à prêcher sur le sujet, ne comptez pas sur moi, Monsieur Maltzman, dit le rabbin. Vous voulez dire que vous êtes contre Mais pourquoi Maltzman était perplexe. Le rabbin sourit. Mettez cela sur le compte d'un traditionnalisme naturel. Si nous décidons d'un changement aussi drastique, cela aura des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Certaines de ces conséquences seront néfastes. C'est une loi sociologique de base. Alors vous seriez opposé à tout changement, quel qu'il soit. Non, je ne suis pas opposé au changement en tant que tel, mais je suis opposé aux changements qui ne sont pas nécessaires. Il me semble que ce changement en particulier est une conséquence du mouvement de libération des femmes. » Et comme c'est le cas au début de tous les mouvements, il y a des réa... tout un tas de réactions exagérées. Les clubs d'hommes doivent désormais admettre des femmes, sinon ils sont taxés de sexisme. C'est ridicule Écoutez, nous sommes une institution vieille de plusieurs milliers d'années. Est-ce que nous allons changer parce que la mode a changé Mais il y a déjà eu des changements dans la religion juive, monsieur le rabbin. Bien sûr, il y a eu des changements pour des raisons pratiques ou nécessaires. Il, elle, a ordonné les lois de l'année sabbatique a changé les lois de l'année sabbatique quand cela s'est avéré nécessaire face au développement du commerce. Le rabbin Gershom a changé les lois du mariage et du divorce. Et c'est sans compter, bien sûr, toutes ces lois qui ont été rendues obsolètes par la destruction du Temple de Jérusalem. Le mouvement conservateur, dont nous faisons partie, a d'ailleurs lui-même été créé et développé pour permettre aux Juifs de faire face aux défis de la vie sur le continent américain. Bien sûr, des changements ont déjà eu lieu, quand ils étaient nécessaires, mais uniquement quand ils étaient nécessaires. Le rabbin reprit son souffle, et voyant que Malsman n'intervenait pas, il continua d'un ton de plus en plus vif. Elles veulent faire partie du minyan. Mais pourquoi Le minyan est destiné à la prière publique. Il requiert au minimum dix hommes adultes. Si quelqu'un d'autre veut s'y joindre, il est le bienvenu. Mais chaque matin, nous sommes à peine dix, et c'est sur Kaplan et son groupe que nous comptons pour atteindre ce nombre. Quant à l'honneur d'être appelé à lire la Torah devant la synagogue, il s'agit justement d'un honneur. Seuls quelques hommes sont invités à le faire à chaque service et certains membres de la communauté ne connaissent jamais cet honneur. Mais si la communauté dans son ensemble votait pour l'institution de ce changement, répliqua Maltzman, dans ce cas-là, ce serait différent. Si une majorité des fidèles de la congrégation donnait son accord, cela indiquerait qu'un changement sociologique majeur a pris place dans la communauté et le vote en serait une expression. Bon, « Je leur dirai quel est votre sentiment sur la question, monsieur le rabbin, » dit Malsman. mais je ne crois pas que le débat sera clos pour autant. » Et en effet, une deuxième discussion a lieu quand le rabbin reçoit trois représentantes de l'association des femmes de la communauté dans son bureau. C'est lui qui parle. « Pourquoi voudriez-vous être incluse dans le minyan ?» demanda le rabbin Small avec vivacité, en promenant son regard de miobe de l'une à l'autre des trois femmes assises devant son bureau. « Vous êtes exempté du commandement de réciter les prières du matin. Pourquoi voudriez-vous vous charger d'une telle corvée ?»« Vous voulez dire, comme nous étions exemptés de la corvée de voter, répliqua Moni Mandel, « ou de la corvée d'être propriétaire ?» Le rabbin Small eut un mouvement de recul devant la question posée, mais aussi devant le ton employé. Elle n'avait pas parlé uniquement sur un ton sarcastique. Elle avait parlé de façon carrément hostile. Il secoua la tête. « Non, Mrs. Mandel, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout !» Les femmes sont exemptées des commandements positifs qui doivent être exécutés à des moments bien précis. Elles sont donc exemptées de l'assistance aux offices du matin et du soir. Mais pourquoi en sommes-nous exemptées Parce que leur respect entrerait en conflit avec le travail le plus important des femmes, prendre en charge la maison et la famille. Naturellement, dit Mrs. Mandel d'un ton sarcastique, l'idée est de les faire travailler le plus possible. Non, Mrs. Mandel, ce n'est pas cela du tout, c'est parce que pour nous, dans le judaïsme, la synagogue, ou comme on dit le temple, n'est pas le centre de la pratique religieuse. Le centre de la religion juive, c'est le foyer. C'est là que Shabbat est célébré, c'est là que la fête de Pâques, la cérémonie liturgique la plus importante de notre religion a lieu, et c'est là que sont construites les tentes de Soukhot. « À vous entendre, monsieur le rabbin, dit Molly Mandel, toute la religion juive semble construite pour faciliter la vie des femmes. C'est très sympathique. » Mais vous essayez de nous duper, et je peux le prouver. Dans les prières quotidiennes du matin, ne commencez-vous pas par remercier Dieu d'avoir été créé homme Le rabbin rougit, mais réussit à sourire. Je ne vois pas comment vous pouvez trouver quoi que ce soit à redire à cette bénédiction. Elle est en parfait accord avec les convictions du mouvement de libération des femmes dans lequel vous êtes engagé. Que voulez-vous dire Eh bien, les féministes soutiennent que la vie est plus facile pour les hommes que pour les femmes, n'est-ce pas C'est vrai, mais... Dans ce cas, pourquoi les hommes ne remercieraient-ils pas le Seigneur de leur avoir donné une vie plus facile Ne doivent-ils pas en outre essayer d'atténuer les différences entre hommes et femmes en accordant à ces dernières des privilèges spéciaux Alors je pense qu'on retrouve ici une euh, bonne vieille batterie d'arguments qui sont utilisés par les catholiques, par l'église, euh, enfin la hiérarchie ecclésiale en tout cas, pour s'opposer au sacerdoce des femmes. Premier argument, nous sommes une institution vieille de plusieurs milliers d'années, est-ce que nous allons changer parce que la mode a changé Argument dit aussi du tout ça, c'est la faute des féministes. De l'esprit pervers du monde qui ne saurait s'infiltrer dans notre communauté religieuse. L'argument catholique, L'équivalent catholique de cet argument, c'est ⁇ Aucune femme n'a été choisie par Jésus pour faire partie des douze ⁇ et aucune femme n'a jamais été ordonnée prêtre dans les églises de la succession apostolique, c'est-à-dire l'Église catholique romaine et les églises d'Orient. Deuxième argument, ⁇ Seuls quelques hommes sont invités à lire la Torah à chaque service et certains membres de la communauté ne connaissent jamais cet honneur. On pourrait traduire cet argument. « Le sacerdoce n'est qu'une vocation particulière parmi d'autres, et pas euh, forcément la meilleure d'ailleurs. » Dit aussi argument du « les femmes ont la meilleure place ». Ainsi, euh, la, dans Inter Insignores, euh, la déclaration de 1976, reprise ensuite par euh, Ordinatio Sacerdotalis de Jean-Paul II, affirme-t-elle en conclusion... Le seul charisme supérieur qui peut être et doit être désiré, c'est la charité. Les plus grands dans l'ordre du royaume ne sont pas les ministres, mais les saints. Et le pape François, de retour de Rio en 2013, a effectué une petite variation sur ce thème. La femme, dans l'église, est plus importante que les évêques et les prêtres. Chacun son rôle et les brebis seront bien gardées. Les deux derniers arguments développés par le rabbin Malsman, enfin, sont étroitement solidaires. D'abord, vous êtes exempté de réciter les prières du matin, pourquoi voudriez-vous vous charger d'une telle corvée C'est-à-dire que le sacerdoce est une obligation dont les femmes sont dispensées parce que par leur nature même, elles sont plus proches du divin et parce qu'elles ont plus important à faire aussi. La vocation des femmes, c'est d'abord la maternité et l'éducation des enfants. Ainsi, cette citation souvent reprise du curé d'Ars, le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il l'est pour vous. Le sacerdoce est un service que l'on rend à une communauté. Pourquoi vouloir s'y astreindre si on n'y est pas obligé Au contraire, en être dispensé est un privilège qui montre à quel point, à quel point les femmes sont par elles-mêmes proches de. Euh, de. de porteuses de spiritualité. Et donc, le deuxième argument qui découle du premier, euh, donc vous êtes exempté parce que le respect des commandements liés au temps entrerait en conflit avec le travail le plus important des femmes, prendre en charge la maison et la famille. Pour nous, dans le judaïsme, la synagogue n'est pas le centre de la pratique religieuse, le centre de la religion juive, c'est le foyer. Donc. Le, euh, la conséquence directe du, euh, de l'argument euh, « le sacerdoce est une obligation, le sacerdoce est un service, euh, le sacerdoce est une vocation particulière », c'est que euh, la vocation des femmes réside dans la maternité et dans l'éducation des enfants, et que le terrain de mission propre des femmes, c'est d'abord la famille et ensuite son lieu de travail, mais en aucun cas un sacerdoce. Et l'exemple qui est toujours donné par les catholiques, c'est la Vierge Marie, à laquelle euh, le Christ n'a pas choisi de conférer le sacerdoce, ce qui montre que euh, les femmes devraient prendre modèle sur elles et ne pas revendiquer euh, l'accession à la prêtrise. Alors l'anecdote m'a fait sourire, sans compter le retournement dialectique de la dernière phrase. Eh bien, les féministes soutiennent que la vie est plus facile pour les hommes que pour les femmes, n'est-ce pas Dans ce cas, pourquoi les hommes ne remercieraient-ils pas le Seigneur de leur avoir donné une vie plus facile Ne doivent-ils pas en outre essayer d'atténuer les différences entre hommes et femmes en accordant à ces dernières des privilèges spéciaux Moi aussi, j'apprécie un bon argument quand je le rencontre, même si je suis pas d'accord, et c'est il faut l'avouer particulièrement bien trouvé dans le genre « chef-d'œuvre de la mauvaise foi ». Mais au-delà de cet aspect anecdotique, la comparaison des arguments avancés par les deux religions et leur indéniable parenté est à mon avis édifiante. Il me semble qu'elle montre bien que l'opposition à l'égale participation des hommes et des femmes aux fonctions sacerdotales et aux cérémonies religieuses est de nature bien plus anthropologique que théologique, puisqu'elles s'affirment dans des religions aussi différentes l'une de l'autre que le judaïsme et le christianisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes un dieu à vivaldi.net.